0: Vilken jävel som sitter där och pöser och så självgod över sin jävla nattdågsresa. Ja, jag tänkte det. Jag tänkte bara... ja, det att just du skulle tänka precis just så. Jag bokade
1: en flygresa direkt.
0: Ja, <laughs> klart du gjorde
1: det. Bara i Bryssel så har ExxonMobil 220 lobbyister. De lägger miljoner kronor på att påverka och att fördröja.
0: Förut så kanske det var så att jag pratade med mina barn om klimatet. Men nu är det väldigt ofta de som pratar med mig om klimatet och som ställer krav. Hej och välkomna till premiäravsnittet av Våra barns klimatpodden. Jag heter Manna Forsberg och du heter Frida. Berätta vad det är för podd och vem du är.
1: Ja, men jag är, heter Frida och är tvåbarnsmamma. mamma. bor i Älta utanför Stockholm. Till vardags så är jag frilansande klimatkonsult, jobbar mycket med kommunikation. Så är jag också med och driver den här organisationen som heter Våra barns klimat, som också är namnet på den här podden. Och jag är också grundare till Arkids Climate som är en internationell föräldraklimatplattform. Och jag har också skrivit en bok på det här temat, just att hur pratar vi med barn om den här frågan både som föräldrar och hur kan vi göra det hemma men också kanske de som har med barn att göra till exempel lärare och pedagoger hur kan vi prata om den här frågan på ett sätt som inte skrämmer barn utan snarare skapar hopp och engagemang och en känsla av att vuxna faktiskt gör saker för klimatet
0: Älta fastnar vi det låter alltid så härligt om man säger att man bor i Älta eller ligger utanför Stockholm, det känns lite grann som att man säger att man bor i Samarkand eller någonting
1: Men det är lite mysigt i Älta ja, det är, det. Ja.
0: Är, det, är det så fint när Så fin närmiljö så att du därför engagerar dig för klimatet. Eller hur <laughs> började du med det?
1: Jag tror att det är lite lättare för det är så grönt och fint överallt. Ja, just det. Ja, jag tror det.
0: Ja. Eh, Okej, okay. men du liksom jobbar med klimatet. Då måste ju pressen på det vara helt enorm att vara perfekt klimatmässigt, eller? Och det är lätt för dig för att du är väl underrättad?
1: Eh, det är inte lätt. Det är inte så mycket lättare för mig tror jag än för andra- men däremot för att andra vet att jag jobbar med klimat så får jag ofta höra att folk biktar sig lite för mig. de ursäktar sig lite gällande sitt eget beteende.
0: Just det. Mm. Jag håller på med löpning. Där biktar sig folk mer såhär. Jag springer inte så mycket. Jag borde. Alltså jag förstår principen. Men vad är det värsta som du gör ofta?
1: Jag tror att jag gör ganska mycket. Kanske 75% bra och 25% går åt helvete är
0: 75 bra och 25, det är en ganska stor del som går till idag då
1: mm, Ja, men det är det ju uh, Jag tror att det är klassiska föräldraproblematiken Man försöker äta vegetariskt Jag står och blandar ihop uh, mammaskans med vegetariska köttbullar i stekpannan Och barnen då delar upp dem i mm. två höga direkt Och äter bara mammaskans
0: men det är annars en, en pragmatisk lösning som passar bra in i den här podden Vår tanke är lite grann att det, ingen kommer kunna, inte ens du kan göra bara bra miljöval Men man kanske inte behöver ge upp bara för att man inte kommer lyckas hela vägen Utan man kanske kan göra eh, sju då av tio bra val istället för att göra noll
1: Ja men precis, och kanske vara lite stolt över dem också, de när man gör bra du har
0: startat Våra barns klimat och det här är Våra barns klimat och du riktar dig till föräldrar. Varför är det din huvudsakliga mål?
1: Ja, jag har inte startat Våra barns klimat men jag var med där från början och vi är ju ett kollektiv av engagerade föräldrar som driver den här organisationen, de allra flesta på sin fritid. Men personligen så är jag lite besatt av just det här att få just föräldrar att, att vakna till och att engagera sig. Jag tror att det är så otroligt mycket som står på spel för våra barn. Och dessutom är ju föräldrar en otroligt viktig väljargrupp. Så jag tror att om vi kan verkligen väcka föräldrarna och engagera dem så att många, många visar att det här är någonting som vi bryr oss om att vi vill se en, en bättre framtid för våra barn så tror jag också att vi, vi håller nyckeln till den här kraftfulla politiska förändringen som faktiskt krävs.
0: Jag är ju förälder och jag skulle väl säga det att min roll i den här podden det är väl att jag är till skillnad från dig en person som inte vet så mycket som inte har så bra koll men som ändå försöker göra så bra val som möjligt ofta misslyckas och i mitt fall så är det så att förut så kanske det var så att jag pratade med mina barn om klimatet men nu är det ju väldigt ofta de som pratar med mig om klimatet och som ställer krav och som liksom, Jag köper ägg och som blev jag utskälld efter noter- och ingen vill äta de äggen som jag köpte köpt- för de är inte tillräckligt bra. och så, där. så är det ofta. Och sen ett bra klimatval som jag gjorde en gång- som jag minns som inte var ett klimatval egentligen- det var att jag åkte med mina barn på sportovet- till Saltolågta långt upp i Norrland med nattåg. Och då fick jag... Det var jävligt pressande och stressande- för då fick jag beröm i sociala medier- och då fanns ju det här kontot Aningslösa influencers Och de la upp Alltså en instastory Kolla vad bra man är Och då insåg jag att nu är det liksom kört för mig För jag har ju liksom bokat flygresor i sommar Jag kan inte vara en sån hjälte Jag älskar att, att flyga omkring ja, Jag gör ju den här podden För att eh, Jag vill eh, Göra fler bra val lära mig vad, vad det finns för val som man kan göra som är bättre och hur jag ska kunna göra dem och tyvärr så är det väl så att jag inte är liksom beredd att ändra hela min livsstil utan jag är väl beredd att göra så bra jag kan ut, i, inom ramen för min livsstil och jag är då en tvåbarnspappa som har två Döttrar som är 10 och åtta år gamla. Och jag gör en podd som heter Pappapodden sedan massor tillbaka där vi pratar om föräldraskap. Och jag är skribent. Jag har skrivit böcker som handlar om föräldraskap och om sex och könsroller. Så jag är också föreläsare. Fast på samma sätt som jag inte flyger just nu så föreläser jag inte heller just nu. Så det är ungefär jag. Frida, kan inte du säga. Vi ska snart släppa in veckans gäst men innan det så vill jag att du ska berätta eller ge tre skäl om du kan göra en lista. Varför är det svårt för sådana som jag att göra rätt?
1: Mm, jag älskar listor. Mm. Jag är glad i att du frågar efter just en lista. Mm. Ja.
0: Jag gillar också listor. Uh,
1: jo, men, eh, dels så kan man ju säga rent, rent krast att det, det finns ett väldigt viktigt skäl till varför det är så svårt att göra rätt. Och Det är för att vi lever i en fossil Värld, som gör det ganska svårt för oss att göra rätt. Mm. Och och där och så finns det också såklart en, en massa människor som har tjänat massor med pengar på att lyfta upp olja, kol och gas ur marken. Till exempel de stora oljebolagen. Och som tobaksbolagen jobbade förr i tiden med att få oss att röka så gör ju oljebolagen samma sak. Men Bara i Bryssel så har ExxonMobil 220 lobbyister. De lägger miljoner kronor på att påverka och att fördröja.
0: Alltså de vill inte att vi ska köra bilar på batterier och sånt där. utan på. Ja, PC, eller
1: de vet ju att det är dåligt och säger att det är, är, är dåligt också på ett sätt. Ja. Men de vill ju fördröja det där. Så att just nu <coughs> testar de lite olika liksom, strategier för det. Så att det finns ju en, en uttalad liksom, kommunikationsstrategi från oljebolagen. Att få oss att fokusera så mycket som möjligt på att vi också har skuld i det här. Mm -hmm. Och vi bör fokusera på att, att, um, att göra saker med vårt eget beteende.
0: Så de vill lyfta det från en samhällsnivå till en privat nivå Så att mm. folket är upptagna med vilka ägg de köper istället för... Uh, ja,
1: exakt. Ah, okay. Och också jag vet inte om du har hört talas om klimatkalkylatorer Det vet att man kan ja, just det. Ja, beräkna sitt eget klimatavtryck. Uh, vet du vem som uppfann den första klimatkalkylatorn?
0: Jag att det är en lobbyist.
1: BP, oljebolaget. Ja. ja. Som en del i deras strategi att få oss att tänka att du också har en del. Och det här går, men vad, ska
0: man, vad tänker du om att man ska göra med det? Då borde ju väl, om man blir så engagerad så borde man väl kanske köra batteribilar eller cykla till jobbet.
1: Ja, men jag tror, deras liksom affärsmodell och intresse ligger i att vi ska plocka upp och använda så mycket fossila bränslen som möjligt. Men att det inte har så stor effekt det vi gör Men däremot så håller vi oss ganska upptagna Om vi hela tiden pillar oss i naven Och försöker vara så perfekta som möjligt Då har vi heller inte tid och ork Att kanske göra det där andra Som att engagera oss kollektivt Eller liksom lyfta blicken mot Stora politiska förändringar som du behövs Du kommer ju då att älska
0: den här podden om, ja. om, om vi nu pratar om vilka valviken jag är Ja är det, är det lobbyisterna som betalar- oljelobbyisterna som betalar den här podden i hemlighet? Jag hoppas inte det. <laughs> Jag hoppas att de gör det- för det skulle ju säkert ge skitmycket klinik.
1: Precis. Och det är ju självklart så. Att, ja, vi ska ju vi ska hjälpa, vi ska hjälpa till. Vi ska göra så gott vi kan i vardagen. Men det är jättesvårt mm. att, att, att vara i ett fossilt system- där hela systemet är uppbyggt på- att, att vi ska köra bil överallt och så vidare. Så det är svårt för oss att göra rätt- och det är ganska, och tänker också från ett föräldraperspektiv- Där man ganska ofta är trött, utmattad. Mm, är det, ja. det är svårt. Ja, man står i affärer, det är tusen olika val. Och det som var jättebra förra veckan är plötsligt en rapporter. Men det, nu var inte det heller bra. Och så skiter man i allt. Um, så att från ett föräldraperspektiv perspektiv också så tänker jag att det, det, är, det är extra svårt att göra rätt. Så det behöver ju bli lätt. Uh, och då behöver man ju också plocka bort från källan till klimatförändringarna. Och så det här kanske inte heller. Känner till, men, um, av våra klimatavtryck så kommer det allra mesta från hundra stora bolag. Mm. De allra flesta stora kraftbolag, oljebolag och så vidare. Um, så att i summan av är, ja det är jättebra att vi gör så gott vi kan och vi ska vara stolta över det vi gör, även om det är 75% bra och 25% dåligt. Klappa oss själva på axeln uh, och sen rikta blicken någon annanstans, tänker jag.
0: Var är vi i din lista nu? Vilken punkt?
1: Oj, förlåt. Det var punkt ett. Ja, det var punkt ett. Oj, ja. ja punkt två är ju lite våra egna hjärnor. Eh, som som eh, eh, inte spelar oss i händerna. Och, och jag nämnde det förut också. att Vi, vi styrs av en massa andra saker såklart. Mm. Vanor, ekonomi. Eh, och framförallt vad grannarna gör och vännerna gör. Så att det är ju mycket mer troligt att du sätter upp solceller om dina grannar har satt upp solceller. Eller om alla i din familj börjar resa till eh, Åre istället för Thailand- mm. så är det också mycket mer troligt att du också kommer faktiskt ändra ditt beteende. Just det. Så våra hjärnor är inte speciellt eh, bra funtade- för att vara rationella heller i vardagen. Och sen eh, eh, tänker jag också att den tredje punkten är just vardagssnurren. Att det är jättesvårt att, att göra rätt hela tiden.
0: Mm. Eh, vi ska nu... Presentera dagens gäst Alltså hon är Otroligt duktig Otroligt rolig Otroligt framgångsrik Och härlig och humoristisk Hon heter Louise Edda Och är känd som Hej hej vardag Välkommen
1: Tack, ingen press
0: <laughs> Ditt värv är ju att du är ju tecknare Som ofta har skildrat småbarnsliv Och föräldraskap på ett humoristiskt sätt Och du vill liksom lyfta typ skam och skuld från föräldraskapet- och visa hur det kan vara på riktigt. Och så.
1: Ja, tycker jag sammanfattar bra.
0: Och du gör en podd som heter Soffäng med Hej och mm. du har skrivit säkert eh, 10-20 böcker och sådär.
1: Eh, ja, jag har gjort eh, lite böcker och jag har en podd. Det stämmer bra.
0: Och du har 176 000 följare på Instagram. Mm. Är alla 176 000 följare-
1: köpte. Ja. <laughs> ja.
0: Är alla de snälla och stöttande mot dig? Alltså
1: jag skulle säga verkligen nästan alla. Är det så för Ja, jag har så inga snälla ja. följare. Vilken jag vet inte vet gjort, det kan ha med den här månadskostnaden. Ja, precis. Betalar de men nej, de är ofta väldigt snälla, men jag är ju också um, ganska duktig på att ändå göra korrekta saker öppet <skratt> <skratt> och eh, då blir folk snälla och sen om jag gör någonting dåligt så blir de faktiskt väldigt besvikna.
0: Mm. Jag, minns, jag började tänka på hur klimatet för i sociala medier när Kitty Ljutbring, hon och jag bloggade på Mamma samtidigt, jag jobbade lite med henne. Hon, hon, jag minns att hon fick så jävla mycket skit hela tiden. Hon, mm. hon, alltså för att eh, det var som att hennes följare, hon hade inte lika snälla som du kanske, att de förväntade sig att hon skulle vara perfekt och göra bra val hela tiden.
1: Du, jag och, vet att hon hade en sån i djurs huvud ja, på väggen ja, och fick så mycket skit på hon är vegan. Och hon hade liksom
0: som så här uppstoppade djurhuvuden fast de var uh, teddy och de var. hur kan du vara så barbarisk? Man tänker ju på hemska saker så så där. och hon fick ta bort dem för att hon ville verkligen också vara snäll mot sina eller liksom ja, tillfredsställa geor, dem. Det och det var så jävla taskigt för att hon levde ju mer klimatmässigt bra än liksom de allra flesta fast mm. det var som att hon var tvungen att vara helt perfekt på bara för att hon gjorde någon ansats i den ja. riktningen. Hur upplever du det här? Nu är du snälla följer? Men hur är klimatet för klimatengagerade i sociala medier?
1: Ja, men Jag tror det är därför man undviker att göra saker. Den typen av grejer. För att det är ju lite som du sa här i intro, att När man har gjort en, sån här, en bra sak. Då, då är det som att strålkastaren har riktats dit. Och så ska man med se om du är så himla duktig. <här> <här> för det är ju faktiskt en sak som är så himla skönt. När folk är... Eh, duktiga och eh, då är det ju jätteskönt när man ser att de är fel. Mm. Det är det man vill. Man vill ju bara att de som är så otroligt bra på alla punkter man vill ju bara att de ska göra fel.
0: Ofta läser man nog in det där bra alltså, så, det är ju en sak med folk som är väldigt missionerande eller läxar upp andra eller moraliserar och sådär. De kan man ju tycka att då kan väl de, man kan bedöma dem lite hårdare. Men jag tror ofta att det är så att man läser in mycket, typ om jag åker nattåg till Saltolokta, bara för att det var det bästa valet, då tänker folk kanske att vilken jävel som sitter där och pöser ut så självgod över sin jävla nattågsresa. Ja,
1: jag så. tänkte det. Ja, tänkte det
0: va? Ja, jag just du skulle tänka precis just så. Jag bokade en flygresa direkt. <laughs> Klart du gjorde det. Nej men, så, så då, då är det ju en slags utmaning för att man vill ju att folk kanske med mycket följare och som är stora profiler ska kunna stå för någon slags klimatmedveten livsstil utan att trycka ner andra. Men priset kanske blir för högt om det leder till att man blir stenhårt bedömd. Vad tror du Frida?
1: Ja men absolut. Ju högre pedestal man sätter sig på desto hårdare faller man. Men jag tror att det, det, det är inte bara offentliga personer. Jag tror det också andra som så här ses som miljöengagerade. Mm. Lika, lika så där. Äh, tänker jag att man också så här, äh, inte mörkar- men så här, jag tycker det är svinig jobbigt att ta bilen. Jag, jag skäms mm. ju själv att jag gör det. Äh, också, så jag tror att det är lite samma för alla. Men sen måste man ju tänka sig där också. Att så här, äh, är det bättre att göra det dolda då? Att jag så här, inte visar för andra att jag gör bra grejer? Och jag tror inte det. Alltså, jag tror det är mycket bättre att vara ärlig med- att, att man gör li lite bra och lite dåligt- precis som alla andra- men att man ändå berättar om det. För på något sätt så måste vi ändå så normalisera andra typer av beteenden också. Mm. Och då kanske jag så här skryter mer om min tågresa än när jag var tvungen att flyga till England nyligen. Mm. Såklart. Men sen kan man ju också vara ganska publik med att det. Jag. Alltså här, men det är jättesvårt och nu gjorde jag det här valet. Och det är svårt. Ja men jag tycker också att vissa här när man har fått någon, men jag vet att jag pratade i någon ja. Instagram story om um, aircondition och då var det ju några som var nej, nej men det skulle inte ha, det är helt värdelöst för miljön och då har jag så, okej okay, men vad är, vad är liksom alternativen och så, och så, jag menar det kan jag googla också men det är trevligare att ha en diskussion då med någon som har ändå hört av sig. Och började komma med alternativ och så medan hon då pratade så bara oh, jag fattar att det här är ju en jättegrej och det här kanske inte heller blir jättebra. Alltså det blev liksom snarare då att vi pratade om ja ah, okej okay, men vad skulle kunna vara ett mellanting då? Att det blev liksom lite mer en diskussion än att hon skulle säga så här, det här är vilket kanske några andra gjorde men det här är helt värdelöst, jag gör inte det. Jag har inget bra alternativ. Alltså då blev jag så här. Men kan vi istället så här, för min nu ser det ut så att mina barn blir kokta sommartid ja. kan vi liksom prata om en lösning där kan vi där prata det om liksom... kokta barn <laughs> ja, det är ett bra alternativ det är det jag alltid vill ha i mina kanaler och med, i, i dialog med följare är ju nyanserna att det liksom ja, men om jag säger någonting då behöver inte du komma med en svartvit ett svartvitt förslag och säga att det finns bara ett enda alternativ och det, är det här och det är det enda rätta för att vi brinner för olika saker eller vi brinner olika mycket för olika saker och det är så här jag brukar hela tiden försöka påminna mig själv om att så som jag tänker med kanske feminism där jag kan tycka att men hur dum i huvudet får du vara, <laughs> kan du vara om du inte tycker att det här är en viktig fråga så får jag liksom bara men okej, okay, den här frågan är ju den här personens feminisme vad feminismen är för mig då. Det, så att
0: säga att jag ska skaffa AC, det är lite så här att kvinnor har mindre utvecklad hjärna, så att därför så ska de ha lite sämre betalt.
1: Mm. Ja, men ungefär, <laughs> tycker jag. Att, men, ja, men exakt en grej. Jag försöker tänka så här, okej, okay, det här är det. Den här personen börjar diskussionen där jag skulle börja den där. Med kvinnors små hjärnor. Uh, och då försöker jag liksom tänka, då, då försöker vi mötas någonstans. Uh, så att jag, för, för min... Den instinktiva känslan är ju att jag ska försvara mig och att jag ska dubbla aircondition för att jag blir mm. irriterad om någon ifrågasätter mig. Och istället då försöka så här, ah, okej okay, det här är dens hjärtefråga. Jag lyssnar och tar åt mig av det jag kan liksom, på något sätt. Och jag tror också att vi behöver ju inte hundra eh, personer som lever klimatperfekta liv. Nej. Vi behöver ju miljoner som gör... Ta sitt första steg eller göra lite grann eller så gott de kan. Det har ju ja, det mycket så. mer effekt än hundra personer som ska leva perfekt. Det är helt omöjligt på alla okay. fronter att leva perfekt.
0: Men Louise, blir du liksom som en hemlig miljöhjälte? Att du inte kan visa dina bra miljöval för att då skulle du bli en sån här miljöperson som bedöms stenhårt hela tiden? Nej, men jag sätter ju... upp solpaneler i smyg jag med Nej gud
1: det skulle jag ju skylta med Såklart alltså, <laughs> alltså, Jag skulle vara så nöjd om jag var så duktig um, Nej men jag gör de här uh, Som för mig har blivit enkla val Att det är skriper Men kommer inte att rör min ost mm. Typ på den nivån um, Nej jag Jag, jag skryter nog allt jag kan För jag tycker det jag absolut inte är kritmaterial när det kommer till klimat tyvärr. Så jag... Det finns ingen risk.
0: Varför är det inte det? Vad gör du som är dåligt?
1: Ja, men vi har en jättestor bil som går med bensin. Ja, men det här tycker jag också faktiskt är en viktig sak. Vi har sådana här diskussioner hemma och vi är ju faktiskt två stycken vuxna. Och då är jag kvinnan som är dessutom lite halvt offentlig. Jag tänker jättemycket på Dels eh, sambetsgrejer som jag, jag traditionellt tänker att kvinnor är mer så sådär manne. Men eh, kvinnor känns som att de har mer det helhetstänket och miljötänket och bryr sig jag mer.
0: Ursäker, jag skulle vilja
1: ursäkta, lite Och, eh, och då, det har jag då med mig plus att jag faktiskt som jag såg som jobbigt förut- men som jag tänker är ganska bra- är att jag känner att jag har lite ögon på mig- vilket betyder att jag måste faktiskt- tänka igenom saker lite extra. Men sen så lever jag ju i en familj- och vi, vi prioriterar kanske ibland olika. Nu säger jag inte att min man- alltid vill göra sämre, sämre saker- än vad jag vill. Han har liksom andra prioriteringar. Men, men bara det också. Att man, man får ta in fler saker- i i diskussionerna. Det är det som är så bra med en sån, sån här podd- då, att det faktiskt kan få vara lite nyanserat. Jag tyckte det lätt superhärligt att bara säga- ja oh, men gud vad skönt, vi kan ju prata om- att man gör så gott man kan. Eh, och ibland gör man inte ens det. Men vad kan man göra som känns enkelt? Och vad kan man några gånger spurta liksom- och göra någonting lite mindre enkelt? Jag, jag tänkte bara plocka upp det där med så här papporna och miljön. Jag tycker mm. det är lite intressant- hur känner du inför det här? är rådnar
0: direkt när du ja, är det, det lite så? skam för mig själv och för mina medpappor.
1: i papporna är sämre på att bry sig om miljö.
0: Super liksom, är äh, pappor, men generellt så är väl... Det känns som... Äh, alltså jag måste säga att det finns ju individer, pappor, som är otroligt engagerade och som kör sina lådcyklar även när det är sidovind på Västerbron och sådär. Det har jag ju sett. Jag har sprungit förbi dem. De här kar jobbar. Men, men, men generellt sett så tror jag pappor engagerar sig mycket mindre. I både jag har sett förbi dem med bil ja, ja. och tutat. Men pappor engagerar sig mindre i föräldrarskap, i jämställdhetsfrågor och i miljöfrågor, tror jag. Så och jag, jag tänker mig att den här podden kommer ju ha utan att veta det. Så känns det ju på förhand som att det kommer att vara 75% kvinnor som kommer att lyssna. Eh, och.
1: Eh, Vad har du för statistik på ditt eh, instagram -konto, vet du?
0: Ja, det är väl ungefär så 70 procent kvinnor kanske. Mm. Och 30%. män. Våra
1: barnsklimat är också så. Vi har eh, tror 80%, över 80% kvinnor på Instagram.
0: Ja. Nej, och det är så, jag vet inte riktigt. Eh, och jag märkte ju det när jag tittade på, alltså med föräldraskap så var jag inne på eh, vad hette det här största föräldraforumet? Familjeliv. Familjeliv, precis. Mm. Jag, menar, jag kollade där på, de flesta trådar domineras av kvinnor som skriver sen finns det för sig enstaka män som kommer in ibland men så fanns det också så här specifika pappatrådar som någon så här pappadel av familjeliv där trådarna hette Whisky är gött <laughs> eh och så här, Xbox eller Playstation eh, och typ väldigt många om vilken familjebil man skulle ha, så här. jag vill inte ha en kombi det är töntigt, måste man ha det om man får få in en vagn, så här. det var liksom det, det var det som engagerade män mest, så att det kändes ju mörkt jag tycker,
1: ja, men jag tycker det är det som är så spännande ändå med föräldraskap att det händer massa saker med den. det finns ju vissa tidpunkter i livet när man är mer benägen att förändra sig, mm när man blir förälder är ju definitivt en sån. massa med saker ändras då, ens vanor och inköpslistor- och inte minst emotionellt och allt möjligt. Och när man flyttar hemifrån i en annan som tidpunkt- eller när man pensionerar sig. De där tidpunkterna tycker jag är ganska fascinerande- för då kan man också komma in med liksom andra typer av tänk- och förändra sig ganska mycket.
0: Men för att ta det tillbaka till sociala medier och klimat, Louise. Vad... Tror du är mest engagerande? Föräldraskap eller klimat?
1: Jag skulle tro föräldraskap. Klimat är så mycket dåligt samvete, tänker jag just nu. Så det är så här. Ja, men det blir den där. Ska jag börja engagera mig så måste jag engagera mig jättemycket och det har jag inte tid med.
0: Nej. Och jag har fått reda på att dina följare- störs inte så mycket på dig klimatmässigt- om du inte vill installera en AC. Men vad stör du dig mest på- förutom när jag åkte till Saltom i tåg? Vad stör du dig på med folk som har- liksom en klimatfana högt sådär, i sociala medier? Vilka är irriterande för dig? Det
1: som är irriterande är ju att jag får dåligt samvete. Mm. Det, är ju, det, 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 är det. det är ju det. När jag ser att någon- bara, men gud, nu har köpt- bara begagnade kläder i flera år. Ja. Ja men, nej, men, ja, men tygblöjor är så extremt. Det, är liksom, det känns som att nästan till och med Little de här superduktiga pudding. tygblöjor handen upp. Ja, jag hade det som förslag, men min mamma bara... Nej, aldrig i livet hade är lite mer äckermaga. Men också visst jag, jag har ju faktiskt köpt eh, begagnade kläder och det ja, Min mamma min skadbyxor. Ja. Ja, mm. ja,
0: visst. <laughs> då, du du, du sålde dem för att köra pengar och du var irriterad, Frida, för att de var så... <laughs> duktig ja, men, men, okay. Nej, men det,
1: det är ju det mest irriterande ja. ehm, och, och, och liksom sådana här saker som man också Åh, det där skulle jag kunna göra ganska lätt men jag gör inte det ehm, ja.
0: men finns det någon som är objektivt irriterande då? alltså som är bara liksom ja, mästrande, visionerande finns... så ja, när det inte
1: finns förståelse när, det är, när, när folk lägger upp den här och jag kan fatta att man hamnar där men när folk äh, är så här jag förstår inte hur man kan göra så si eller så eller hur kan man göra de här valen eller som sådana här konton som bara är där för att skärma influencers det blir mm. också så här, ja men det är väl typiskt eller uppmuntra
0: i mitt de gillade ju mig väldigt mycket
1: ja, men det var ju dessutom man så det är typiskt att de uppmärksammade dig då när mm. du gjorde något bra annars är ju influencers oftast kvinnor och då är det extra härligt att trycka ner dem Nej um, men sådana saker tycker jag så här. Jag, det är Just det kontot som du pratade om var sådär eh, Bra på ett sätt För jag gick runt och skämdes Och gjorde säkert om en del val efter det uh, Men också Det är ju inte Ett vinnande koncept att jobba med Skam Du är alltså då, kanske mer
0: då rädd än liksom positivt engagerad Ja
1: och det finns väl någon sån här undersökning Men är, man ska väl köra så mycket Positivt uh, som möjligt Så vill folk förändra Samtidigt som jag är otroligt driven av att inte behöva skämmas. Och att inte behöva må dåligt för saker. Så jag har lite svårt att se att... Eller det ger ju effekt också. Men jag tror också att i hela föräldraskapet så ligger det så mycket skuld hela tiden. Att man känner alltid att man aldrig gör nog. Och man finns inte där nog. Och man är inte närvarande nog. Och, mm. ja, man ger inte massa saker nog. Och sen så kommer så miljöskulden på det också. Mm. Så jag tror att det kan bli extra... Jobbigt. Och, jag men, och forskning visar ju också att här, skuld och skam är inte bra sätt att motivera folk att förändra beteenden långsiktigt. Nej, det kan förändra kortsiktigt, men, men det kycker också igång massa liksom, försvarsmekanismer. Om ja, jag tänker fortsätta göra det här, bara det att jag tänker inte berätta om det. Men Exakt. Mm.
0: Nej, men det har man ju hört om under den eran med AI-sysselsinfluencers att, att det var faktiskt folk som började flyga i hemlighet, eller mm. att man vanligtvis kanske hade delat saker i sociala medier, men att man inte låg upp saker. Va? Va? <laughs> Louise, berätta. <laughs>
1: Nej, men absolut. En mörkare flygresa.
0: Ja, och, mm. och det var då som konsekvenser? Nej, men då kunde, konflikt, man ju också, då
1: kunde man ju också dra den här... För då var det så här... Oh, Först var det så här... Men flyg inte, du med huvudet som flyger. Och sen så var det så här... Oh, men om du nu ska flyga, håll inte på att lägga upp saker om det. Då, mm. Så att det Just får det. andra att bli lockade. Det var det jag gjorde, jag gjorde någonting bra Jag mörkade det för alla andra skull Så att ingen skulle bli lockad att flyga för att jag flög
0: För du vill inte vara en flyginfluencer <coughs> liksom. för
1: Egentligen vill jag ju inte själv nej, Det var ju bara det det handlade om men jag kunde motivera det på det sättet. Var det men...
0: jobbigt när du tog så här skitfina bilder kanske på någon strand eller i någon mm. fin eh, gränd? Nej, det var inte... lite
1: jobbigt när någon skickade ett DM och frågade var du på det här hotellet? <laughs> <laughs> För jag tror jag såg dig. och bara, va? <laughs>
0: Absolut inte. Hur många gånger gjorde du såna här mörkningar? En. Men ja. sen
1: blev mm. vi gravid och då kunde vi inte flyga. Och... Så det var jättesmart.
0: Mm. Och jag tror också så
1: här att många känner på ett sätt det är jättehemskt att vi är i en pandemi. Men det har ju på något sätt också tagit bort det där valet. Ja. Någon annan har gjort det där valet åt en. Mm. Och det kan jag tycka att det är ganska skönt. Och då måste alla göra likadant. Mm. Ja, för det går att... inte att göra det. Så här, nej, men För så det är lite det jag har varit så här. Kan, inte, kan man inte bara reglera saker mer uppifrån? För det blir så jävla mycket att lägga på um, individen hela tiden. Att du, du, måste, du, du har alla de här valen som, du, som är lockande och som är härliga och som liksom tilltalar så mycket Uh, av det du vill göra. Liksom. Och, och sen så finns det den här, det här lilla tråkvalet då. Om man istället breddade det och gjorde det svårare att göra de här dåliga valen. Alltså det är ju det. det Underlätta lite istället.
0: Jag tänker så här, generellt i, i livet att man måste vara typ, hårdare mot sig själv i alla fall än man är mot andra. Mm. mm den är bra. Man kan ju vara liksom kritisk mot sig själv- och sitt eget klimathandlande. Men, men det är ju konstigt att hålla på- att liksom undersöka någon annan och kritisera den- och vara upptagen av typ hur någon på Instagram- beter sig, att den inte har solceller på sitt solpanel. Ja, men det är det
1: jag menar, men när det blir den här bubblan också- med någon sån här klimatgrupp på... Facebook och där, folk blir ju riktigt, riktigt upprörda när till exempel Santa Maria gjorde om sina eh, burkar för de tyckte att det blev mer plast i dem. Alltså det var ett helt inlägg och jätte, jätte arg eh, och jag vet inte ens om det var mer plast på dem. Men, men det är så här, och då kan jag känna så här, oh, är det den här diskussionen vi ska ha? Men för dem är det ju verkligen helt obegripligt hur man kan göra ett sånt val när man gör om sina produkter. Jag tänker, är det inte jättebekvämt för oljebolagen sitter och så här gnider händerna? När vi så här späker oss själva, skicka skuld och skam och allt i alla riktningar. Och, och, och liksom gräver ner oss till Santa Maria's plastlock. Mm. Mm. Det är väl jättebekvämt, tänker jag.
0: Jag Då. tänker ofta på sådana här äh, asrika män som åker privatet eller bara liksom ja. som är hyfsat asrika och. Åker runt och är i sån här flygplanslounge som är jättelyxiga. Och kanske sitter och i på och dricker någon så här drink som ingick på flygbilletten och sånt där. Att, att de, behöver, de tänker kanske inte på sånt. Och sen så går folk så här på ICA och har råångest. Att då är det någonting skevt. Mm. Jag har en kompis som har berättat att han är han ganska ont om pengar. Och att han tycker att det är så upprörande att han, när han ska handla och så ska han göra köttfärssås. Då finns det svinbillig irländsk köttfärs i storpack för 50 kronor kilo Och så finns det någon svensk bättre köttfärs för kanske 129 kronor kilo Och han menar liksom hur, hur skulle jag kunna välja den svenska när liksom, den irländska kostar hälften så mycket. Och så finns det folk som har råd att välja den svenska och som slår sig på bröstet för det. Men de kanske också flyger super mycket för att de har råd och för att de har en helt annan ekonomi än vad han har. Och att han, han menar att han, han kan ju inte ställas till svars för att eh, han eh, inte är ekonomiskt stark nog att välja det, det dyrare och bättre alternativet.
1: Och jag tror hela den konsumtionspyren är ju väldigt mycket så här en medelklass... Eh, Problematik. Mm. Man kan ju också se att de som är mest miljöengagerade är kanske om man hårdrar då, lite så här högutbildade kanske så. De har ju lika höga klimatavtryck som de som inte bryr sig alls, de som mm. säger att de inte bryr sig. Mm. Och de som faktiskt har de lägsta klimatavtrycken, det är ju kanske de som inte känner sig miljöengagerade men av ekonomiska skäl inte flyger, det. när man inte har råd. Och man, som sagt, man måste köpa det billigaste på lida liksom. Mm. Ja, jag tänker att det är alltså, så är det ju med allting. Det tänker jag på när vi flyttade till hus och plötsligt hade plats att så här, källsortera mycket tydligare och kunde göra dem helt, liksom, andra valen. Alltså, det blir också så här, eh, klassfrågegrejer, och då blir det också fientligt när folk ska ut och veva, att alla kan minstann göra det här, för det är så himla lätt att men det är det inte. Jag menar, har du fem, tio minuter på dig att handla för att sen ska du hämta för sen skulle du börja ditt andra jobb eller vad det nu kan vara. Alltså att du liksom, har du, tid är också en sån grej som man inte har mycket av. Kanske framförallt om man inte har det bra ekonomiskt. Och Då kanske du inte har tid att stå och jämföra innehållsförteckningen från det en eller andra. Nej, och det blir ju Alltså Man står och, och så bara, men vänta, det här är fair trade. Mm. Men det här är ekologiskt. och Hur, hur långt tar de här äpplen? Alltså den tiden och hur har de åstadkommit. Ja, exakt. Och, och kunskapsnivån som krävs är ju ganska mm. hög.
0: Jag tänkte att vi avslutningsvis eh, ska skicka med ett eh, enkelt sätt att göra ett bra miljöval. Alltså ett miljöval var. Jag kan börja så att jag sätter en, en bekväm och låg nivå. Eh, mitt är då att eh, cykla eller springa istället för att ta bilen och för många är det skitsvårt om man bor långt bort men då, jag vet folk som gör det här som till exempel kanske tar pendeltåget en bit eh, och springer resten för att få ihop det eller att man tar en bil till en infartsparkering eller sådär eh, så att man kanske, ja, det kan ju vara att man är pragmatisk, att man kan inte springa eller cykla hela vägen men man kanske gör det en bit så det är mitt tips så man
1: slipper din näve i luften Nej, exakt
0: mm. mm. Luis.
1: Uh, mitt tips är att man inte behöver vara 100 procent. Så var det när jag började käka vegetariskt. Det var när jag pratade med några kompisar som sa att alltså, jag äter vegetariskt nästan jämnt. Men blir jag bjuden på kött så, så äter jag det mm. på middag. Eller om, om det är det som händer då. Jag bara, Va? Kan man göra så? Måste man måste inte typ, svära sig för evigt vegetariskt. Uh, och det gjorde ju att vi äter nästan bara vegetariskt. Jämt nu mm. för att det var så här ja men nu blev det så att det enda som fanns hemma var korv med bröd då äter jag en korv och det behöver jag inte gå runt och dåligt över det, det, det är mitt tips gör det, gör det till 80% så kanske det blir till med 90% och så någon gång kanske det ner på 50% men det gör inget
0: Grymt och väldigt mycket i linje med den här podden. Frida, vad vill du skicka med för någonting?
1: Jag vill skicka med att vi ska ge oss en klapp på axeln för det vi gör hemma men att försöka hitta någonting som faktiskt kan ge ringa på vattnet och liksom det lite större perspektivet och det kan ju vara till exempel att att titta över sina pensionsfonder det finns ett initiativ som heter flytta pengarna som gör det lätt att flytta pensionspengar till exempel det kan också vara att det finns ju andra cirklar vi är med i, till exempel idrottsföreningar, att börja prata om man kanske ska samåka, men det kan också vara att engagera sig i en miljöorganisation eller bara stötta med en lapp till exempel. Att försöka hitta någonting som faktiskt ger lite ringa på vattnet och det kan också vara på jobbet, tänker jag. Jobbet är en bra sån kollektiv kraft, att en ny resepolicy på jobbet. Gå ihop några personer och titta vad finns det att göra. Välj en sak och gör den med typ tre kompisar.
0: Superbra. Eh, sen har vi också dagens hopp. Frida, du mm. hittade ett fint exempel på någonting ja, det här tycker jag var så
1: himla fint också utifrån ett föräldraperspektiv. Eh, och det är Emma Sund som också är en del av eh, grundarna till eh, Klimatklubben som nyligen har flyttat hem till sin till eh, Och och upptäckte du att jättemånga personer står med, med jag, motorn på utanför skolorna och bara spyr ut liksom avgaser. Så att hon tillsammans med en eller två personer till mejlade bara till kommunen och bara vi borde ha ett förbud för att man ska få stå och tungångsköra utanför skolorna. För det förstör barnens hjärnor. Och bish, bash, bors, så var det ett sådant tungångsförbud i hela Karlstad kommun.
0: Är hon öppen med att det var hon som skickade med förslag? jag tänker att pressen i Karlstad kommer att vara jävligt hög på ändå. Att hon ska, ja, jag, köra jag tror, att, jag att, hon, jag tror att,
1: det, att det går bra. Hon har redan tagit på sig klimatmanten uh, i Karlstad. Ah, Okej, okay,
0: ja, Nej, jag skulle kanske inte vara. <laughs> eh, det här är mitt anonyma medborgarförslag. Eller förresten, jag heter Bertil. Eh, <laughs> för att sägpa lite. Hon är, det här var jätteroligt. Tack snälla Louise för att du var med.
1: Tack att jag fick vara med.
0: Frido, du och jag kommer fortsätta träffas och prata om hur vi kan välja bättre.
1: Ja, det kommer vi. Om man får jättegärna tipsa oss om ämnen och saker som vi borde prata om i den här podden.
0: Podd är att ja. Tack för idag! Tack för idag!
1: Är du intresserad av att veta mer hur du kan engagera dig? Gå in på varavansklimat.se. Skriv på vårt upprop. Du kan också engagera dig ideellt eller swisha -upphäng.